0: Oi, gente! Estamos começando o Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E o que a gente vai falar hoje, Luiz? Hoje a gente vai
1: falar um pouco sobre jogos e sociedade. Para isso, nós trouxemos uma convidada. Olá, Tainá. Tudo bem?
2: Oi, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou muito feliz pelo convite. E bora conversar. Tem muito papo adiante.
1: Para quem ainda não te conhece, Tainá, quem é você no mundo dos jogos?
2: Ih, rapaz, olha lá, isso é, é longo, hein? Estão com tempo? <risos> Vamos lá, eu sou a Taina Félix, eu sou desenvolvedora de games na Game Art, junto com o Jaderson Souza, meu parceiro e sócio na GameArt. Dentro da produção de games, eu faço a produção e o roteiro dos nossos jogos, aqui. Nós temos desenvolvido os dois games, o A Nova Califórnia, que é o nosso primeiro jogo, que é baseado num conto da literatura brasileira, do Lima Barreto. O segundo é o Amora, e em desenvolvimento, para o próximo semestre, o Pandemia, que está aí em processo. Então, seguimos nesse lugar. Eu sou uma aprendiz de roteirista e uma produtora cultural há alguns anos já, dentro da Game Art, dentro do cenário paulistano de cultura, videogame, teatro, cinema, enfim.
0: Legal, Tainá. Bom, seja bem-vinda e... Como que você começou a fazer essa, essas iniciativas todas? Como que você entrou nesse mundo de jogo?
2: Essa também é uma outra história meio longa. É, Para começar, eu sou formada em Comunicação das Artes do Corpo pela FUC São Paulo. Então a minha formação base ela é no teatro. Eu venho da arte, das artes cênicas, né? E eu encontro com o Jaderson no finzinho da faculdade onde eu estava finalizando o projeto final em teatro. E encontro com ele, ele estava terminando o mestrado dele na PUC também, onde ele pesquisava sobre a construção de conhecimento a partir do jogo. Eu naquela época já dava aula de teatro, já era uma professora de teatro, né? estudava pedagogia teatral e me interessava muito é, o jogo naquele ponto de vista, né? no ponto de vista de ser um espaço de conhecimento. Então eu adentrei ao universo dos jogos digitais muito por esse lugar é, de, que me foi apresentado do jogo ser esse espaço potente de troca de saber, né? que para mim sempre foi muito importante dentro do teatro, das artes, etc. E passou a ser dentro do videogame. Então eu ingresso nesse lugar, nesse universo dos videogames, através desse, desse viés educacional, vamos dizer assim. E depois a gente começa, já ao longo é, do histórico da ONG Jogos pela Educação, que era que Jaderson tinha naquele momento, né? Ele presidia a ONG Jogos pela Educação. E me convida, é, isso há 10 anos atrás, tá gente? É, pra me... Fazer, fazer parte daquela daquela ação é, social e tudo mais, que era um pouco levar o videogame para dentro de espaços periféricos e construir atividades é, educacionais, socioeducativas, na verdade, com o videogame, né? Tendo o videogame como a nossa linguagem base, assim. Então, eu me encanto por aquilo, naquele momento, e falo, pô, legal, interessante isso daqui, hein? Dá para fazer muita coisa legal. Então acho que a gente acabou juntando um pouco os meus conhecimentos em artes, em pedagogia, com os dele em tecnologia e game, design de games principalmente, para fazer o que a gente faz hoje, né? que são atividades socioeducativas, mediadas com videogame. e num determinado momento, já no estágio em que é, nos tornamos uma empresa, a game Art, a gente começa a desenvolver games. E porque a gente percebe também que era muito legal trabalhar com os jogos que já existiam e tudo mais, mas que a gente queria dar muito o nosso ponto de vista, assim, pra dentro do, da linguagem, né? É, a gente queria experimentar passar pelo processo de desenvolvimento de game. Então a gente não nasce um estúdio de desenvolvimento, a gente acaba se transformando um pouco nesse estúdio assim, de desenvolvimento. É, e foi muito interessante, porque como eu venho do teatro e dos textos dramatúrgicos, para mim foi meio que natural partir para a construção de roteiros, né? A, né, a construção de personagens, eu fazia isso só que fisicamente, né é, estudar roteiros, estudar personagens para poder criá-los em cena é, então fazer isso pro, pro roteiro de games claro, né, atendendo as especificidades dessa linguagem e tudo mais, é um grande desafio, assim, sigo estudando sobre isso e sobre roteiro e tudo mais para poder fazer isso com um pouco mais de propriedade dentro da área, né nos últimos anos a gente fez muito dentro do desenvolvimento uma coisa que é a gente chama de videogame artesanal, assim, que é fazer uma parte de cada vez muito é, tranquilamente, pensando em todos os pontos. Mesmo porque somos dois. Não temos uma equipe de desenvolvimento, somos uma dupla. Então, a gente, como vocês devem imaginar, acumulamos muitas tarefas.
0: É, um estúdio de dois é complicado.
2: <risos> então, a gente acaba acumulando muitas coisas e acaba estendendo também, de maneira bem artesanal, esse desenvolvimento. O processo de desenvolvimento, ele toma a Outro, outro ar assim um ar de pesquisa um ar que se mistura com a pesquisa acadêmica do Jaderson né hoje ele desenvolve uma pesquisa de doutorado é, num grupo muito interessante que é um programa de pós-graduação interessante na USP que é o Diversitas na FFLCH e enfim a, a nossa a, o nosso desenvolvimento ele ele é muito diferente nesse sentido né ele tem um processo que valoriza cada partezinha, micropartezinha, porque somos poucos, então a gente sabe que a gente precisa se ater ao que a gente quer e gosta de fazer, que é contar boas histórias, assim. Então, se a gente gosta de contar boas histórias, a gente precisa se debruçar é, sobre elas e, e dar conta de contar elas numa engine, num programa, numa linguagem que a gente gosta, que é o videogame.
1: Bem, bem legal. Falando um pouco disso, como que você acha que é essa diferença, né, que você estudava a expressão corporal para passar essa expressão digital, assim, através dos jogos?
2: Ah, é completamente diferente, né, é como se eu imaginasse que a direção teatral se transformasse em game designer, né transformasse principalmente em mecânicas assim, como é que eu pensava é, o destrinchar de uma cena a gente chama isso no teatro de análise ativa né? então eu estudava aquela cena para desenvolver a, a melhor, o melhor jeito de construir aquela cena da mesma maneira, você estuda o melhor jeito de construir Aquele gameplay, aquele nível, por exemplo Ou como aquela mecânica se relaciona com aquela história E vice-versa Como eu conto a história através da mecânica né? Através da interação, principalmente Então, pensar isso é pensar Vamos fazer um paralelo aqui com o público Como se o meu público de teatro também atuasse, sabe? E isso é muito interessante, assim é, num teatro mais participativo, você tem o um público fazendo quase que a cena com você, né? Então, no jogo tem muito isso, né? Só tem isso, na verdade. Você precisa da interação do jogador, da jogadora, para aquilo acontecer. Então, eu preciso pensar aquela cena de modo que a pessoa seja afetada necessariamente por aquilo. Pela decisão, pela escolha, por correr no espaço, por pular, por agachar, por empurrar, seja a ação que for, ou a história que contar, eu preciso pensar necessariamente nessa interação. Então, é como se eu imaginasse a maneira pelo qual o meu público intera fosse interagir com aquela história em cena, sabe? Então, esse, esse paralelo, ele me faz muito sentido hoje, assim. É pensar mesmo a cena da maneira que eu gostaria que ela afetasse o público. Então, é pensar a história daquela fase ou daquela cena específica no jogo da melhor maneira que fosse afetar a pessoa que está jogando.
0: Fantástico. Acho que você descreveu bem, assim, esse paralelo teatro e jogo, realmente, né, o, o espectador, nesse caso, ele atua diretamente. É, inclusive, acho que eu já vi até peças de teatro hoje em dia que, que você controla os atores, né, como se fosse um jogo mesmo. Então, acho que as interações estão tão bem, bem ligadas, né, umas com as outras aí nessa, nessa área em particular. Bem legal.
2: Pra caramba! Na verdade, tem, tem, tem até um exemplo muito bom disso, assim, que é o caso do, da Era Game Studio da Bahia,
0: Exatamente. Eu tava pensando nela. <risos>
2: e é fabuloso, quando eu vi aquilo há anos atrás, que eu conheci a Ana e conheci o trabalho do estúdio, eu falei meu Deus, eu preciso ir pra Bahia eu quero ser essa atriz que é comandada pelo público fazendo o jogo assim. eu já falei isso pra ela um zilhão de vezes, né, que quando eu tiver essa oportunidade eu farei mas é, é, foi um trabalho assim que me encantou profundamente quando eu conheci, porque misturava de fato, de uma maneira muito interessante, as duas coisas que eu gostava demais, assim, né então, o trabalho da Ana é incrível. Assim, que ela faz com. com pessoal do Era Game Studio, é um negócio surreal, Escape já tá acho que na sua versão se não me engano, na 3.0 já uhum. então eles estão fazendo coisas incríveis, né, com aquela com aquela proposta, é uma proposta cênica de jogo e que o público de fato interage através de um software para que os atores escolham x ou y a ação dentro daquela cena, então é, é fabuloso assim. é um, é um trabalho lindo
0: eu achei fantástico também, e, e casa muito com, com a descrição que você comentou, né que realmente tem uma interação muito, muito forte mesmo.
2: É, exato, né, não acontece assim, o público ali necessariamente precisa jogar o jogo no tablet para que os atores exato. escolham as ações e as próximas cenas que vão realizar, assim, é bem interessante
0: Legal. E, e quanto à a, a sua experiência com, com educação, assim, né? O que que você teve dificuldade, se não teve? Qual foi os paralelos que você traçou, assim, saindo, né, do, de uma questão de, de artes cênicas e entrando no, no jogo, mas uma perspectiva pedagógica, né? O que eu achei bem legal que você comentou é essa parte de fazer jogo de forma artesanal, como você comentou, né? E eu acho que casa muito bem com, com o discurso de jogos que passam uma proposta justamente porque você precisa dar uma adaptada, você precisa ter um certo cuidado ali na forma como você apresenta as mecânicas, narrativas, interações para o jogador, se você quer passar uma mensagem em particular, como é o caso de jogo para educação ou jogos para conscientização de forma geral, né? Então, como é que foi essa trajetória assim para você, experiências que você teve... Como que, como que foi essa experiência?
2: Olha, eu, eu a primeira coisa que a gente se deparou alguns anos atrás numa SBO Games, eu não me lembro onde que era a cidade Santa, Santa
1: Bárbara. Bárbara do Oeste.
0: Ah, <risos> eu que tava maravilha. lá. É, alguns
2: bons anos atrás, ainda como jogos pela educação, a gente foi palestrar lá no SBO Games. E foi muito feliz um encontro que a gente teve com uma é, desenvolvedora que, infelizmente, eu não guardei o nome, porque faz muitos anos isso, gente, é, e que ela falava, ela era uma desenvolvedora de uma empresa que fazia objetos educacionais. E eu gosto muito desse nome, porque ela sabia exatamente... É, o motivo e o propósito daquela, daquele desenvolvimento, assim, ela dizia que ela fazia uma porção de, jo de jogos, de objetos educacionais para apostilas e para sistemas apostilados de ensino, etc em que você tinha necessariamente a obrigatoriedade de colocar um conteúdo naquele, naquela experiência interativa, né, então, sei lá você vai ensinar o ciclo da água, então você vai colocar aquilo dentro de um ambiente navegável, de interação etc, e vai explicar o ciclo da água mas ela tinha um pouco, quase que com Convicção ao nos falar isso Que aquilo não era necessariamente jogo E eu gosto dessa percepção dela Principalmente porque era uma pessoa que desenvolvia Esse tipo de conteúdo Para esses espaços educacionais né Dentro da educação formal Porque ela sabia exatamente que o fato dele não ser é, Feito ou colocado Dentro de um contexto onde a audiência é livre Ou seja, os jogadores escolhem Jogar, escolhem estar ali Fazendo aquilo é, Aquilo já parece, parece que não tem mais Esse lugar de jogo sabe? Não tem mais esse, nem esse conceito mesmo, assim, quase de do que é o jogo, assim, né? De ser esse espaço livre, etc. E tudo mais. Então, eu gosto dessa divisão. Por quê? Porque ela estabelece pro nosso trabalho e sempre estabeleceu essa di diferença. A gente nunca trabalhou, seja na e Jogos pela Educação ou na Game Art, com objetos educativos. Ou seja, com jogos que ensinassem alguma coisa ou que tivessem necessariamente um conteúdo para que fosse passado uma mensagem X. Aquela mensagem fechada. A gente sempre trabalha num lugar que é entender o jogo como potencial espaço de construção de, conte de conhecimento, a partir da mediação. Ou seja, qual é a diferença disso? É que eu posso pegar qualquer jogo absolutamente, qualquer jogo, Trópico 4, e eu posso dar uma aula de geopolítica sobre isso, e eu posso falar sobre geopolítica jogando o Trópico, o trópico 4, não foi feito para ser uma aula de geopolítica, mas ele, ele pode vir a ser, saca? Ele tem potencial dele. Isso dentro da educação formal, dentro de espaços não formais e até informais de educação, eu posso estar tá falando de, de trabalho em equipe com Mario, por exemplo. É, então, eu tô falando de construção de saberes, troca de saberes, ou até o treinamento de determinadas habilidades a partir de um jogo que não foi pensado para ser isso, né? Mas ele tem isso enquanto característica por ser uma atividade humana que desenvolve determinadas coisas. Então, a gente sempre trabalhou nesse lugar, né, diferente de ser necessariamente um objeto educacional que tem, ou seja, é um objetivo de criar é, X conhecimento fechado sobre aquilo. Claro que o conhecimento não é fechado, mas, por exemplo, a gente não criou o A Nova Califórnia para ser usado numa aula de literatura. Nossa. Ele não tem, ele não tem, por exemplo, um material de apoio para professores. Ele não tem perguntas no final. Ele não tem um quiz para saber se você entendeu como é que é a história. Ele não tem uma moral da história. Inclusive, ele é um jogo que fala sobre ganância. Você tem, a gente quis criar uma experiência de ganância para pessoas de 12, 13 anos de idade. Por quê? Porque a gente é doido? Não, porque a gente queria que... Aquela, aquele conto do Lima Barreto que pra gente dava o tom de ganância, do tipo: meu Deus, como nós seres humanos somos gananciosos? Para um jovem de 13, 14 anos. Pra ele, pra ela, perceberem que ao jogar uma cena de ação em que ao invés dele pegar só três ossos na sepultura, ele vai querer pegar mais, porque aquela atividade interativa no jogo é divertida pra ele. Ele vai querer se desafiar a pegar mais. E ele vai querer ser ganancioso e querer pegar mais. Então, o Lima Barreto fala sobre isso no conto, e a gente queria transportar isso pro gameplay. Então, o quanto as pessoas podem ser gananciosas ou não, né? O quanto aquela história que parece tão bizarra das pessoas se matando por causa de ouro, né? Na história, basicamente, você descobre que você pode fazer ouro com ossos humanos. Né? Então as pessoas se matam no final É trágico, é bizarro, é horrível Se você for parar para pensar Num ponto de vista social da história Mas ele é muito potente Ele é muito atual Então pra gente fazer o A Nova Califórnia Era uma necessidade de atualizar uma história Que falava sobre ganância né? Ele nunca foi pensado para ser um objeto Educacional numa aula de literatura Ele pode vir a ser Percebe? Um professor de literatura Que se encontra com o nosso jogo Pode pegar esse jogo e falar assim Pô, vou falar sobre Lima Barreto a partir do jogo do pessoal da Game Art, né? Então a galera vai jogar e aí a gente vai começar a falar sobre Lima Barreto nessa perspectiva. Ele pode fazer isso, mas ele não foi pensado para, saca?
0: Exato, exato. É, é o que eu gosto de chamar de, de jogo sério direito, né? <risos> é aquele que, que, que primeiro ele serve para entreter, né? E depois, se você quiser, ele tem uma mensagem, né? Isso,
2: exatamente. Então, assim, a mensagem. É. Tem gente que, que tem uma, uma, uma percepção de que o jogo é trágico, de que, e ele de fato é. é e que, que o jogo é, ele é muito simples, né? Sobre ponto de vista do gameplay e tal. Mas que o jogo ele, ele traz uma percepção quase que que é, é, mórbida mórbida sobre o ser humano né? e pessimista até, enfim, a gente também não dá um final de ser bonzinho ou ser malzinho, a gente também não conota, não, não deixa nenhuma é, é, interpretação pronta para um possível educando dizer, ah, então quer dizer que eu não posso ser ganancioso não, a interpretação é absolutamente livre, sabe? Então depende, a pessoa pode jogar e falar Hum, é legal ser ganancioso porque eu vou me dar bem no final Ou tipo, não é legal ser ganancioso, todo mundo vai morrer no final então, isso é aberto, sabe? É, é, depende do jogador, da jogadora, do repertório que a pessoa tenha e de como ela vai interagir com aquilo. Então, para mim, esse espaço da educação e esse espaço do jogo enquanto troca de saber, enquanto espaço potente para conhecimento, ele tá muito nesse lugar, sabe? Todos os jogos que a gente jogar, absolutamente todos, eles têm alguma coisa pra gente poder conversar sobre, sabe? Pra gente bater Fantástico. um papo sobre qualquer coisa, sobre... De política a feminismo, a ceticismo, a machismo, a homofobia, ou a coisas muito simples como, será que eu sou ganancioso? Sabe? É, é, o quanto eu sou ganancioso? O que eu faria pra ficar rico? Era um pouco a pergunta do jogo, né? O que você faria pra ficar rico? Então... A gente, a gente tem as nossas, as nossas agruras e as nossas reflexões e o jogo enquanto mídia, ele tem o mesmo potencial que qualquer outra mídia tem na nossa vida, de causar reflexão, né? de causar desconforto, de causar alegria, de causar entusiasmo e assim por diante. Então entendendo essa potencialidade do jogo dentro da cultura, é que a gente propõe as nossas, os nossos jogos artesanais, sabe? Que é, no jogo da Amora, você tem uma mecânica de Pac-Man, basicamente, né? É, a gente quis testar essa mecânica e colocamos uma história que era transmitir amor. Qual é o problema de transmitir amor entre espécies diferentes? Então tem gente que diz assim Algumas meninas, por exemplo A gente levou o jogo pra vários lugares em São Paulo Várias periferias E algumas meninas jogaram e falaram assim Eu não quero ser essa menina não Correndo atrás desse boy, boy lixo <risos> Então assim, a percepção de relacionamento Dessa menina com 15 anos de idade É muito interessante Outras meninas, por exemplo Nós mostramos esse jogo Amora, é dentro da casa De acolhida a mulheres travestis E transexuais, ali do Bom Retiro né? E algumas delas jogaram E disseram assim, ai é a história da minha vida Eu vivo correndo atrás de boy E os boys sempre fogem de mim Então, sabe, a gente tem é, Percepções muito diferentes Sobre o que a gente faz, a gente não dá uma Mensagem nos nossos jogos, a gente não Pretende dar essa mensagem, a mensagem É a experiência que a pessoa tem é aliada ao repertório dela o que ela traz de vida, de experiência e etc, então é um pouco isso esse espaço da educação pra gente, esse espaço de troca de saber, ele é esse espaço, sabe, quando a pessoa interage com a mídia e nessa interação ela liga o repertório dela e as percepções e os sentimentos dela e fala, pô, interessante isso daqui, hein, seja pro que for pro terrível, pro bizarro, pro grotesco pro felizinho, pra história de amor, seja o que for
0: é, eu acho legal fazer essa diferenciação, né, de, de um jogo que não é um objeto de aprendizagem, né, que eu acho que é o que deveria ser, inclusive, um jogo com propósito educacional, ele não deveria ser, né, um, um objeto de aprendizagem mesmo. Acho que a abordagem de vocês é bem, bem interessante. Eu fico pensando, nesses né, jogos que, que só passam uma mensagem, né, ou que só tem esse objeto de aprendizagem, me lembra muito aquele professor antigo que tem aqueles slides ainda, tudo escrito à mão, né, que você põe no projetor assim, e ele, e ele ainda dá aula daquele jeito ainda hoje, né. <risos> então acho que é ainda é uma coisa um pouco ultrapassada, eu diria, perto do, das perspectivas que o jogo pode oferecer pro jogador também.
2: Exato, exato. Por exemplo, olha que, que coisa simples, né, sei lá, na minha época de colégio, o... o... O artifício do filme era muito comum. Acho que talvez para vocês também o fosse, né? Então, existiam muitos professores que traziam filmes para gente para introduzir assuntos ou para pautar assuntos, etc. Então, o cinema ele ele é muito usado dentro, né? O audiovisual, em linha geral, ele é muito usado dentro. É da escola como esse objeto, o material de apoio mas ele não ele dentro do, do, do objeto educacional, ele é feito num sistema telecurso então o telecurso tinha especificamente um propósito de ensinar X conteúdo é diferente de você pegar Deus Lenin que é um filme incrível, e falar sobre guerra fria. né? É, então, Adeus Lenin é um filme de sentimento, de intimidade entre um filho e uma mãe, dentro de uma Alemanha oriental. Mas você entende basicamente o que significa a palavra guerra fria ao assistir esse filme. Sabe, então, a genialidade do meu professor lá de geopolítica, naquela época de pegar aquele filme para introduzir o conceito de Guerra Fria, é muito interessante, percebe? Porque você sente na percepção com aqueles personagens o que significava ser Guerra Fria, por que aquele nome, por que que se estabeleceu esse tipo de separação, inclusive física no Muro de Berlim, etc e tal. Então, é uma aula que para mim fica marcada profundamente. Então, por que que o videogame também não pode ser esse lugar com games já existentes, né? Porque que, como eu disse, o Trópico não pode ser esse espaço para discutir as problemáticas da Latino América e da Centro América, né? Então, o jogo ele tem esse potencial, como todas as outras mídias. Acho que basta a gente ter um, uma construção e uma formação, é claro, para professores, professoras, etc. dessas abordagens, né? Podem ser abordagens muito potentes para essa geração, assim, e que a gente está perdendo em Tentar construir conteúdos apostilados, interativos e que não são tão interessantes assim Porque no fim das contas estão tentando te ensinar o que é Guerra Fria Quando você podia jogar um game que pudesse dar essa sensação muito viva pra você do que era isso
1: Sim, que até a questão da mídia, né, o, os alunos eles estão vivendo, jogando aqueles jogos todos os dias, né, por que você não aproveitar o conteúdo que eles estão consumindo para levar eles à reflexão, né, dentro de um tema importante, né.
2: Exato, pra você ter uma ideia, a gente fez um experimento há muitos anos atrás, ainda na época das Jogos pela Educação, testando um pouco a pesquisa do Jaderson, e era uma atividade de português que, que a criança tinha naquela época, que separava personagens principais, que separava algumas palavras específicas, que separava gêneros literários. Era uma atividade assim, de português barra literatura. E a gente fez ele jogar Resident Evil, porque ele adorava, ele adorava zumbis, ele era fascinado por The Walking Dead ele jogou Resident Evil, umas duas três cenas, ficou chocado com o jogo, se divertiu horrores, e aí a gente escolheu aquele, aquele, que ele podia escolher qualquer mídia e qualquer é, é, material pra poder fazer essa seleção do que era a personagem principal do que era uma linguagem X, linguagem Y, o que era narrativa, o que era não sei o que e aí ele pegou o jogo que ele gostava a gente deu pra ele, a gente selecionou determinadas cenas que ele ia jogar e aí sim a gente foi passando a, a atividade dele com aquelas perguntas, e ele fez um trabalho assim, que, que ele diz até hoje que foi um dos melhores trabalhos que ele fez na vida. Porque ele se divertiu e ele fez um trabalho muito simples sobre gêneros narrativos, sabe? É, gêneros muito literários, legal. aliás. Então, assim, você pode... Mas é isso, né? É, é toda uma formação em design educacional que a gente ainda não tem, mas que a gente pode construir, sabe? Que a gente pode pensar nessa mediação de maneira potente, assim. Eu não preciso necessariamente construir um jogo conteudista que me explique o que que é gênero narrativo. O que que é gênero? Eu não preciso. Exatamente. Eu posso fazer, porque o conhecimento aí essas essas esses paradigmas educacionais, eles já estão postos. É, então eu preciso trabalhar com as, as possibilidades outras que essas novas mídias trazem, colocando esses paradigmas para serem conversados, refletidos, é, é, discordados até. Então eu acho que aí está essa ligação potente que a educação tem dentro da, da mídia, sabe? É da gente, da gente saber como trabalhar a mídia, da gente saber como a gente transformar ela nesse potente espaço, porque é um espaço onde grande parte da juventude passa, então, por que Sim. não aproveitá-lo? Então, acho que é um pouco isso, assim.
0: Legal, legal. E é exatamente o que você falou, né? Eu penso assim também, né? Se você for fazer um jogo que é mais conteudista, quer dizer, fazer um jogo dá tanto trabalho, gente, né? mais fácil você fazer um livro-texto mesmo. Faz livro-texto, põe lá, né? Exatamente, é muito
1: trampo,
2: gente. Por que eu vou fazer o ciclo da água, pelo amor de Deus? Tem vídeos tão legais no YouTube que vão explicar isso pra criança não preciso entendeu não preciso você pode fazer é, coisas mais legais para pessoa entender isso experiências mais ativas inclusive até fora do espaço é, digital para para pessoa entender isso né é, então não sei assim eu tenho uma visão claro obviamente eu entendo que a gente vive num sistema educacional defasado, a gente vive circunstâncias educacionais muito difíceis no Brasil, e eu não posso, no alto do meu privilégio de lidar com games, dentro do espaço não formal, dizer que isso é simples no ambiente formal. Não é. A gente tem muitos problemas, os professores estão aí tentando uma greve nesse exato momento para que possam voltar ou não voltar, mas principalmente voltar a trabalhar com segurança minimamente, o que eles não têm, né? Então, Exato. a gente é, é, vive uma situação educacional no país que não dá para ser desconsiderada ao falar da introdução de novas tecnologias. Às vezes a gente não tem o básico. Às vezes não, quase sempre a gente não tem o básico dentro das nossas é. escolas. Então, seria ingenuidade minha dizer ah, isso é uma questão porque os professores não se atualizam. Coisíssima nenhuma. Né? Então, a gente tem várias questões salariais, estrutura de trabalho, 45 pessoas dentro de uma sala para um professor, enfim.
0: Exato, exato. Muito, na verdade, eu acho que é muito pelo contrário, né? O que eu tenho contato assim, com professores são que eles têm essa vontade né, de, de usar essas técnicas novas, esses métodos novos, mas realmente existem outros desafios aí, né? Não é tão simples.
2: É, não serei leviana a, a dizer... <risos> Isso e nem muito menos ingênua, porque os problemas educacionais do Brasil são infinitamente mais complexos e não é só, ah, introduz e pronto. Não, não é assim. A gente tem um currículo Exato. velho, né, um currículo que não foi reformado é, e pensado para as novas gerações e para os novos problemas atuais. Então, enfim, a gente tem várias questões. Então, nem vou entrar nesse mérito, porque senão aí é conversa para três dias. <risos>
0: a gente vai estender outro episódio. <risos>
1: Já, já que falou um pouco do momento que a gente tava vivendo, uma pandemia, fala um pouco do jogo do Pandemia pra vocês e, e da questão da ação que vocês fizeram de videogames na quebrada.
2: Ah, muito legal, sim. É... Ano passado, enfim, em meio a, aos primeiros meses de isolamento social, a gente muito angustiado, eu e Jaderson aqui em casa, enfim mais uma vez diante do nosso privilégio em poder trabalhar dentro de casa, é, ficamos aperreados assim, com o fato de, do que a gente podia fazer. Né? A gente dava aula numa instituição chamada PAC, Projeto Amigos da Criança, é, todo mês a gente ia lá, fazia uma atividade tanto com os grupos pequenos, né? então crianças pequenininhas, de, 8, 9, 10 anos, quantos os maiores os, os até adolescentes e jovens de 11, 12, 13, 14 anos. Para essa galera mais velha, o Jaderso ministrava uma aula de desenvolvimento de game. É, isso rolou durante o ano de 2019. E eu fazia uma aula de mediação com videogames, essas atividades que eu falei pra vocês, socioeducativas, com a molecadinha mais nova. Eu já dava aula lá há três anos pra essa galera. E o Jaderson entrou em 2019 pra poder fazer esse curso especificamente de desenvolvimento de games pra molecada mais velha. Pois bem. É, foram desenvolvidos 14 protótipos né, é, durante esse período e que foram é, mostrados no final do ano. A gente fez uma atividade legal para eles mostrarem os jogos. Eles fizeram uma. A gente fez uma espécie de pitching assim, para eles falarem sobre o jogo deles para os outros colegas. Né? É, daquele de todo de todo a, 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 a instituição. É, então porque nem todo mundo fazia o curso. Né? Então aquele grupo mostrou para todo o resto da instituição todos os outros colegas o que, que eles tinham feito na aula de desenvolvimento de game. E foi muito legal. A gente fez uma atividade bacana linda. 2020 pandemia. Como é que a gente vai dar aula para essa galera? Não vai dar aula. Essa galera é recebida na instituição no que a gente chama de contraturno escolar. Ou seja, eles vão para a escola de manhã, vão para lá de tarde e vice-versa. Então a gente dava aula lá de manhã e de tarde. Um problema... Que esses espaços e principalmente essas famílias têm É que esses são espaços absurdamente cruciais Para a segurança alimentar dessas crianças Ou seja, muitas delas comem nessa instituição né? O que comem durante o dia é nessa instituição Então toma café, almoça ou, to ou almoça e toma café da tarde Então essas crianças ficaram sem esse espaço Não só sem as atividades complementares que elas faziam Nesse espaço como a nossa aula e como muitas outras De esporte, etc e tal Mas sem o básico, que é comer então, a gente um pouco angustiado com isso, é, fizemos a campanha Videogames na Quebrada, que foi o que, que a gente pode fazer aqui? Juntar os estúdios parceiros, fazer um bundle de jogos índios brasileiros, fazer recompensas pra galera poder financiar cestas básicas para essas famílias. Eram 112 famílias. Então foi isso que a gente fez, a campanha Videogames na Quebrada, ela rolou é, pra angariar recursos, dinheiro, pra gente conseguir comprar essas cestas pra poder doar pras famílias. E foi isso que a gente fez e foi muito bacana, porque a gente teve um envolvimento da comunidade indie, desenvolvimento, colegas, amigos, né não só devs mas a comunidade de jogadores, enfim, próximas a nós também, de vários lugares do país, foi bem legal. Uma cobertura da imprensa especializada, que foi muito legal também, que deu um, um uma ajuda de visibilizar da melhor maneira possível a campanha. Então foi bem bacana também esse apoio de algumas pessoas influentes e tudo mais, e a gente conseguiu arrecadar as cestas para poder doar. Então, foi uma ação muito direta assim, para tipo fam as famílias dos nossos alunos, sabe? Mas é claro que a gente sabe que foi muito é insuficiente assim, foi o que a gente pôde fazer. Mas era insuficiente, e aí acho que um pouco dentro das nossas limitações do tipo, nós somos desenvolvedores de games, nós somos produtores culturais, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer um videogame, né? A gente pode fazer um jogo, é, a gente pode fazer um jogo que fale um pouco sobre esse momento de pandemia também, acho que aí é muito um espaço da gente enquanto criador, enquanto necessidade de expressão, sabe? De colocar um pouco para fora as nossas angústias. E aí também, mais uma vez, de maneira muito artesanal e de maneira muito pessoal também, eu conversando com parentes, amigos que trabalham na área da saúde, que são da linha de frente dos postos periféricos e tudo mais, eu desliguei o telefone uma vez com dessas pessoas e chorei muito, porque era desesperador assim no quarto, quarto, quinto mês, a experiência, o relato que eles me faziam. É, sobre como era é, viver num postinho da periferia com zero recursos assim com... tinha dia que não tinha máscara tinha dia que não tinha roupa tinha dia que não tinha luva para atender as pessoas e aí ver os próprios colegas sendo sendo é, licenciados porque pegaram covid então a equipe ia diminuindo também então não eram só os recursos materiais mas os humanos que estavam sendo perdidos naquele momento e como é que estava a, a percepção psicológica, né? como é que estava a saúde mental dessas pessoas, desses profissionais então isso me tocou muito nessas, nessas ligações nessas conversas que eu tive com amigos e parentes que trabalham na saúde e falei, a gente precisa escrever uma, alguma coisa sobre isso né? A gente precisa produzir alguma coisa sobre isso E aí nasceu a ideia do Pandemia E aí tava rolando o Steam Festival Acho que era o Festival de Primavera, se eu não me engano E a gente falou, vamos lançar um protótipo no, no Steam Festival? Ah, vamos, então vamos falar sobre a pandemia E aí sim a gente começou a, a pensar em como seria um jogo em que a gente pudesse falar Sobre saúde mental dos profissionais da saúde, periféricos e como seria essa percepção? Como é que seria para o jogador e para jogadora se sentir na missão de ter que escolher quem fica no hospital e quem vai embora para casa, sabe? Como é que seria a percepção dessa pessoa chegando em casa, né? Então, a gente queria trazer um pouco essa experiência, assim, né? essa, esse afetar que eu falei lá no começo. A gente queria trazer um pouco essa história é, para dentro do game. Então, foi aí que a gente começou a, a, a criar e a fazer o protótipo para o pro Steam Festival. Então. Essa é um pouco a história desse, desse, desse jogo e o que a gente pretende fazer com ele em breve. Porque é isso também, a pandemia mexe com a gente em muitos lugares, né? E no nosso planejamento de trabalho, na, nas nossas revisões de prioridades, né? Então depois que a gente fez isso, fez o videogame da quebrada e a gente Tentou se fazer útil, né? Não só pra gente mentalmente, mas pra sociedade. A gente também teve um momento de estafa, de exaustão. Do tipo, ok, então agora a gente precisa parar e precisa entender o que, que tá acontecendo. Então, porque é isso, né? O burnout chega para todo mundo.
0: <risos> Exatamente. Infelizmente, não tem como fugir.
2: Então, depois disso, a gente parou um pouco, refletiu um pouco do que a gente precisava, do que a gente precisava reavaliar enquanto não só empresa profissional, mas pessoalmente também, né? Se dá tempo, pensar e aproveitar que a gente tem esse privilégio de poder trabalhar em casa e poder fazer as coisas com um pouco mais de calma e de maneira artesanal para se cuidar, né, então a gente pausou um pouco o projeto e falamos, bom, a gente vai fazer isso com calma no ano que vem, fazendo as coisas com tranquilidade, né, então é um pouco nesse lugar que a gente está hoje com a Pandemia.
1: Vocês conseguiram colher feedbacks, assim, desse primeiro demo que vocês fizeram do Pandemia?
2: Há ah, alguns, alguns, é alguns, assim que a gente abriu o Pandemia, né, dentro do Steam, as pessoas podiam baixar as demos, né, é, no festival, jogar e tudo mais, a gente abriu um Discord, Facebook Games também, para poder bater papo com as pessoas sobre o que, que elas acharam, e sim, a gente recebeu uns feedbacks interessantes, né? Alguns do tipo, ai, tá muito rápido, precisa ter mais, porque, enfim, a experiência devia estar legal. Outros do tipo, hum, essa mecânica de escolha não tá muito bacana, vocês podiam melhorar aqui, aqui, aqui. Algumas outras pessoas disseram, nossa, mas é forte demais esse tema, né? Como é que vocês vão trabalhar? Vocês vão ter respaldo de profissionais, as histórias e tudo mais, né? Então a gente teve de backs bem diferentes, seja sobre a própria mecânica, seja a, sobre a história em si, sobre como a gente ia trabalhar, sobre como a gente ia transformar algumas mecânicas que a gente tinha colocado nesse primeiro protótipo, e já depois de, de colo colocar na plataforma, a gente já pensou que a gente ia mudar várias coisas assim, assim que a gente colocou, a gente falou, não, isso daqui a gente vai mudar, <risos> porque a gente tem que trocar isso daqui, tem que tirar dinheiro e colocar uma outra um, uma HUD diferente que não, que não conte, contabilize dinheiro, mas que contabilize saúde mental talvez, né? E assim por diante. Então, a gente recebeu vários feedbacks bacanas, assim, na primeira semana, em que ele ficou, na verdade, uma semana aberto pra galera jogar dentro do Steam Festival. E foram, foram bem legais, assim, os feedbacks bons, construtivos, pra gente continuar o projeto e, e fazer melhor, assim, né?
1: Legal. A futura versão promete, então.
2: Ah, espero que sim, né? Vamos ver o que a gente... É, consegue fazer nos próximos meses e, e também tem uma questão importante que é isso, como a gente eu comecei falando que nós começamos sendo uma ONG depois abrimos a, a Game Art e fazendo atividades e que depois nós de fato fomos para o desenvolvimento né e todas essas coisas antes do desenvolvimento, elas continuam acontecendo. E algumas outras também vão acontecendo. Então, o Jaderson não deixou de ser pesquisador, então tem uma tese de doutorado para escrever esse ano.
0: É, a gente sabe bem essa pressão aí. <risos>
2: é um trabalhão, é uma trabalheira eu comecei a fazer produção cultural pra cinema também, então a gente vai também é, encontrando outros meios e outras formas de se sentir bem e fazer trabalhos que nos deixam felizes, assim, né, o pandemia é, ele, ele vai ser um trabalho que possivelmente seja assim continuado e aprimorado e tudo mais, mas ele também tá nesse lugar do ok, fica aí um pouco pra gente pensar e a gente retoma você daqui a pouco, sabe é, então, pra, justamente para poder cuidar dessas outras questões que foram aparecendo e que a gente foi escolhendo também é, fazer né? seja a produção rural seja a tese, a pesquisa porque é isso, essa, essa nossa forma de fazer artesanal, assim, de fazer aos poucos e tudo mais, ela demanda da gente um planejamento muito estratégico, porque são dois. Então, o, o projeto, a produção, ela precisa acontecer de maneira muito é, compacta, porque senão se assim, um começa a fazer uma coisa, o outro começa a fazer outra, não adianta, assim, a gente precisa de um cronograma de desenvolvimento muito certeiro pra gente conseguir finalizar, como foi o da Mora por exemplo, né, a gente, a Amora, a gente lançou em 2018, no dia namorados. Ele foi o resultado de uma Global Game Jam daquele ano, que a palavra era transmitir, né? O tema era transmi transmissão. E aí a gente falou, pô, ficou legal esse protótipo, hein? Em janeiro, assim, a gente fez o protótipo. Pô, ficou legal. Vamos sentar pra desenvolver? Vamos. Aí a gente levou seis meses pra desenvolver é, e lançar em junho. Né? É, no dia dos namorados Então a gente tem muito isso assim, o, o modelo de produção, principalmente o cronograma De produção do Amora, ele foi muito bom Pra gente aprender a fazer a coisa é, Muito compacta e, e Dentro de um prazo possível pra gente né? Então provavelmente se dará Da mesma maneira com o Pandemia Quando a gente retomar ele
1: o, o nome do estúdio de vocês é bem interessante é, é Game e Arte Como você vê a relação desses dois?
2: Rapaz, esse nome já deu tanto pano pra manga <risos> Várias questões complicadas <risos> conceituais nesse nome <risos> olha, e se eu te disser que foi assim, a gente tava finalizando a ONG Jogos pela Educação no fim, meados de 2013 e abrindo a Game Art em 2014 é, a gente não tinha muito tempo, vamos dizer assim pra escolher um nome e foi meio uma coisa tá, a gente lida com game, tá eu vim do game, tá? Você vem da arte. <risos> Sabe? Uma coisa meio... <risos> Conversa de botequinha, assim. <risos> Depois que a gente fez o nome, a gente se desdobrou conceitualmente em cima dele pra dizer, puxa, mas videogame também é arte. A gente tá separando com um E. Ih, deu, deu vários B.O.s esse nome já. Mas, no fim das contas, a gente gosta muito dele hoje, assim. Porque ele é amplo, né? Ele é muito amplo game é muito amplo, o conceito de videogame é muito amplo, o conceito de arte é muito amplo, e pensar eles nessa correlação é muito pensar o nosso cotidiano, seja da nossa formação, né, eu vindo das artes, o Jaderson vindo das tecnologias como pensar de fato na nossa atuação, é, eu gosto muito de uma frase linda de um professor meu que era astrônomo, olha só, que dava aula em Arte do corpo, é, Jorge Albuquerque Vieira ele dizia que fazer arte é experimentar as possibilidades do real eu gosto muito disso. Não é bom? Uhum. Eu também gosto, eu gosto demais dessa frase, assim, porque é, ele, sendo um astrônomo e dando aulas sobre ciência <risos> e arte, que era a correlação que ele fazia dentro do curso, e dizendo isso pra gente, ele dizia que a arte, por ser esse espaço de exploração, de investigação do real, de como melhor viver, como melhor ser, como melhor se expressar, era um espaço de absoluta descoberta. Então, pra gente, o videogame é um pouco isso, assim, né? É esse espaço de descoberta e de exploração. Seja dentro do ambiente socioeducativo, seja dentro do ambiente do guarda-chuva cultural mesmo. Pra gente, o game art, ele é essa intersecção é, de possibilidades entre uma linguagem e um fazer, que é esse fazer de investigação, esse fazer... É, exploratório, assim, sabe? De tentar experimentar todas as possibilidades deste real. É um pouco... Filosoficamente é um pouco isso. E aí a gente ficou em paz <risos> com as nossas brigas conceituais sobre o nome. E, e, e ok, e seguimos viagens.
1: Né? E, e casa bem com a definição de, de criação de jogo, né?
2: É, porque é muito, é muito louco, assim. Porque criar é um ato... Puxa, é um ato tão... Interessante, né? Porque eu, a gente sempre fica pensando nos processos de criação aqui, né? Eu, eu penso nisso, claro, há muito tempo, já fazendo teatro e tudo mais, a gente sempre pensa demais nos processos de criação. E os processos de criação, eles, acho que eles existem, assim, na, na, no mundo, é, principalmente os dentro das linguagens artísticas, muito com a nossa intencionalidade de sermos melhores, sabe? Melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores... Melhores, assim. Olhar, olhar o mundo de maneira mais gentil, né? Explorando justamente essas possibilidades que eu comentei. Então, é, fazer o que a gente faz dentro do videogame é um pouco explorar esses mundos possíveis, sabe? Eu costumo dizer que falar sobre... É, afrofuturismo ou representatividade negra nos games e tudo mais é um pouco explorar essa, essa, esses futuros possíveis e o videogame cria isso num formato de um simulacro um né, interativo então eu posso criar futuros possíveis ali, é, eu posso ser melhor naquele mundo do que eu sou agora nesse exato momento então, essa possibilidade pra mim ela é, ela é filosoficamente maravilhosa, sabe?
0: É, faz todo sentido, é uma definição bem, bem bonita, inclusive, né? Do que é o jogo, aí. bem legal.
2: É, então, então acho que esse lugar assim, da gente poder criar esses mundos e esses futuros possíveis me, sempre me instigam muito, seja no teatro ou agora no, no videogame. É sempre um espaço de poder construir coisas novas, sabe? Aprender, ser melhor, ser melhor para o outro, ser melhor para a gente mesmo.
0: Acho que é um pouco isso. E puxando um pouco essa questão que você falou também da representatividade e até os públicos que você tem, tem trabalhado com os jogos em termos de diversidade. Como que você enxerga o nosso mercado aqui de jogos? no Brasil em relação a esses conceitos, como que você tem trabalhado com esses conceitos no jogo, ou como você tem usado esse conceito como uma forma realmente de, de expor nessa questão de representatividade e de diversidade, seja dentro da indústria de jogos ou mesmo, ou mesmo fora, né?
2: Olha, essa é uma pergunta boa, assim, porque ela é muito complexa, é, como tudo, né? Acho que vocês já perceberam, né? Eu nunca dou a resposta duo né é uma coisa ou outra não não é pode ser duas, <risos> né? muitas muitas possibilidades por quê porque falar de diversidade no Brasil ou falar de representatividade no Brasil num contexto geral é, é muito complexo porque a gente vive um país que fala sobre diversidade nesse lugar mercadológico ou seja, transformando a diversidade num, num token, né, para ser vendido, do tipo, agora é bom falar de diversidade, então vamos vender essa imagem, então esse é um lugar complexo da diversidade. É, falar de representatividade, eu digo sempre que é falar de poder, né, de espaços de poder, então aquele espaço é um espaço de poder e você ter uma pessoa que represente X grupo, etc, é você ter um espaço de escolha de poder mudar alguma coisa. Então... Pensar essas pautas dentro do universo ou principalmente da indústria de games É pensar que se a gente está falando de indústria, a gente está falando de produto A gente está falando de produto em escala e a gente está falando de dinheiro A gente está falando basicamente disso A gente está falando é, que representatividade ou diversidade vai ser também um produto dentro dessa indústria porque ela está interessada em vender Em, construir. em
0: venda uhum.
2: Então basicamente Se ela quer atingir um público maior Ela vai querer ser mais diversa Ela vai querer atingir outros públicos Que não atingia antes né? Então você não tem só o homem branco Jovem, classe média jogando Você tem uma porção de outros Recortes sociais jogando Então você vai querer atender a essas demandas Seja simbolicamente Com personagens diversos ou seja, estruturalmente, como de fato é o que eu digo que é. As pessoas precisam estar não só simbolicamente nas vitrines da diversidade, mas elas precisam, ou seja, representando X ou Y marcas, mas elas precisam sentar na cadeira da decisão. Elas precisam estar dentro do, das equipes de desenvolvimento. Elas precisam ser os, ser os game designers, elas precisam escolher isso, elas precisam ser o cara do marketing. Elas precisam ser a mina que faz a, 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 o roteiro, a mina que constrói a personagem, a mina que desenha, o cara que faz o áudio. É, é preciso ter essas pessoas na produção da mídia, né? não só como personagens, para ser esse objeto tokenizado de vamos ter mais diversidade porque o público ficou é diverso e ele quer jogar com o personagem preto. Né? A gente não pode reduzir a essa questão a uma coisa simples de trazer personagens diversos, LGBTs, pretos, etc. Acho que a gente é, é, uma, é uma questão muito mais complexa do que isso, do que representação de personagens. Ela é de fato com a estrutura da construção da indústria, a estrutura que é, é, forma é, pessoas que são pessoas que têm acesso aos meios de produção, que têm acesso à formação. Então, assim, pensar sobre representatividade é pensar no valor das formações, por exemplo, para mim, eu consigo colocar um jovem da periferia num curso de design de game. Eu consigo dar a ele meios de produção dentro da casa dele para estudar sobre isso. Ele tem acesso a softwares, ele tem acesso a boa formação, ele tem uma equipe para desenvolver junto com ele. Ele vai conseguir tempo livre para passar três dias numa game jam criando o jogo e aprendendo como fazer, porque se ele tiver que trabalhar para botar dinheiro em casa, ele não vai ficar três dias na frente do computador criando o jogo com uma galera online.
1: Exatamente.
2: Saca? Então, assim, é muito mais complexo, e por isso que eu digo que tem muitas nuances essa conversa, porque é, é toda uma estrutura de formação, acesso a meios de produção, e a própria indústria e os próprios estúdios é, abarcarem esses essas múltiplos problemas que a gente tem é, para a gente ter, de fato, uma indústria diversa. De fato representatividade. Porque não pode se resumir só ao personagem preto que todo mundo vai se identificar, né? Com porque...
0: certeza. Senão é só uma jogada de marketing, né? Quer dizer, você tá englobando um público extra e acabou, né?
2: <risos> Como aquele grande monstro que come tudo, sabe?
0: Ele é. engloba uhum. tudo,
2: come tudo e transforma tudo num lindo produto encaixotado com um laço que brilha no final.
0: Então,
2: uhum. Não dá pra ser assim. A conversa ela é muito mais complexa. Uhum. Ela é pensar por que, que essa molecada que joga tanto não chega, a molecada da periferia, por exemplo, eu dei entrevista esses dias pro, pro pessoal do canal Tech sobre o Free Fire, né e a gente falava é, sobre como o Free Fire, ele deu as, a, acesso ao videogame é, de uma maneira muito simples nesse sentido, que é tipo é um jogo que roda no celular é, uhum. e como virou uma grande febre isso na periferia, assim, porque a galera joga enlouquecidamente Free Fire uhum. né? porque a galera quer jogar Sabe? E se eu for pensar que o jogo, é, bem como a mídia inteira, o videogame inteiro, é um espaço de cultura, é um direito, saca? É, eu não tô aqui fazendo uma campanha específica do tipo, todo mundo tem que ter o seu PlayStation 4 em casa. Não, não é isso necessariamente. <risos> Mas é que todo mundo tem direito ao lazer, à cultura, aí a teatros, aí a cinema, etc, né? Enfim.
0: Com certeza.
2: Então, o videogame é por ser uma mídia da contemporaneidade, por ser um espaço em que a juventude, a molecada curte, se empenha, gosta, se vê é importante a gente pensar também como um direito. E aí é louco, porque falar de representatividade é falar de tudo isso, percebe? É falar.
0: <risos> Não é um assunto simples, realmente.
2: <risos> é falar de quem está produzindo, é falar de como a indústria abarca essa diversidade como token, é falar sobre como eu, enquanto desenvolvedora, trago essas questões para o meu desenvolvimento, como eu, enquanto formadora e educadora social, trago isso para dentro da... da... Da perspectiva das minhas aulas uhum. Que tipo de formação eu tô fazendo com essa molecada Por exemplo, eles perceberam que nos jogos que a gente levava pra eles jogarem Que não eram jogos brasileiros, por exemplo Não tinham pessoas pretas E aí eu perguntei, por que, é que vocês acham que não tem? Quem é que desenvolve? Aí eles foram parar pra pensar que alguém desenvolvia aquilo.
0: <risos> Justo. E onde essas pessoas ah, é. moram?
2: Ah, elas moram nesses lugares do mundo? Ah, interessante. Por que, que essas pessoas têm dinheiro pra desenvolver e talvez aqui a gente não tenha, ou se a gente tenta concentrado em X? Percebe? Aí, cara, foi uma aula muito louca em que eles perceberam que eles podiam criar e que eles podiam fazer as histórias deles. E que aí sim eles iam ter representatividade de fato, porque eles iam estar escrevendo as histórias deles e isso Fantástico. é tão potente saca? então assim, eu primeiro preciso dizer pra uma molecada dessa que ela um, pode criar gay, dois, que ela pode criar as histórias dela, que Sim. ela não precisa necessariamente copiar uma história ela pode fazer e aprender copiando e tal, porque todo mundo aprende assim é um processo natural de aprendizagem entretanto, ela pode construir as histórias dela, ela pode falar Sim. sobre a vizinha dela, ela pode falar sobre o tio da venda, que é um ótimo personagem, ela pode colocar o carro do ovo passando na rua não importa. O grande lance da representatividade, do lugar de jogo, desse, desse, dessa discussão toda de ter pessoas diversas, pensar uma indústria que seja de fato diversa, é pensar em dar condições, em dar formação e a indústria se repensar. Enquanto produtora de cultura Sabe? Porque no fim das contas A gente tá criando símbolos A gente tá criando um imaginário Sim, Bem como cinema, com tema, música ou qualquer outra mídia O videogame também cria um imaginário Então que imaginário a gente tá criando Enquanto desenvolvedor Então é a gente também, enquanto criador Se pensar e se repensar né? Então é por isso que o papo não é simples <risos> E também aquele outro papo, bem como a educação, que demoraria mais uns três dias para a gente conversar.
0: Marcaremos. Marcaremos outros também. Fique tranquila.
2: Mas é, mas é isso. É importante a gente pautar, sabe? É importante a gente uh -huh. dizer que no último censo da indústria, de 2018, da indústria brasileira de games, a gente tem 10% de pessoas pretas que se autodeclaram dentro do, das equipes de desenvolvimento. né? E isso é, é, é ínfimo se a gente for comparar a quantidade de pessoas pretas que existe no Brasil, que é mais de 50% da população. Então, assim, dentro Não de Não é
0: representativo, um... né? Não uhum. é
2: representativo, percebe? Estou falando de números específicos, assim.
0: Uhum.
2: É, então, isso é importante. Se você for contar, por exemplo, é, pessoas trans, elas, elas marcam 3% no censo. Um pouco também. Então, pessoas indígenas também. Então, assim, ah, mas índio não tem que estar tá fazendo... indígena não tem que estar tá fazendo... jogo Como assim, cara? Todo mundo tem direito de contar a sua história.
0: Exato, exato. Aliás, eu acho até, em particular, assim, esse, esse tipo de, de argumento, eu acho péssimo com, com esse público, né? Com esse, com esse grupo em particular, porque, assim, é, se a gente tem uma mitologia brasileira, né? Ela se deve à mitologia indígena, né? Então, assim, eu acho que essa coisa de imaginário, quer dizer, se tem um imaginário que a gente deveria contar, um deles, com certeza, é esse.
2: Né? <risos> Exato, e aí é um lance e aí eu, eu esqueci de falar uma coisa importante sobre representatividade, que é um processo de se repensar, é um processo de se ver e a gente não se vê culturalmente, por isso uhum. que a gente tende a reproduzir outras mitologias e outros referenciais e outras matrizes, que não as nossas, porque a gente não se reconhece a gente não olha a nossa história com gentileza e cuidado né? a nossa história é pouco valorizada por nós mesmos porque foi mal contada, porque não sei o que, por vários problemas, claro mas porque a gente também tem um pouco desse complexo de vira-lata, de não nos olhar enquanto potencial é, é, simbólico sabe, da gente mesmo uhum. então acho que é um pouco nesse lugar assim também, a gente precisa falar sobre muita coisa quando vai falar sobre representatividade
1: a gente vai ter que chamar você aqui de novo para continuar isso <risos> com certeza com <risos> certeza
0: porque é o tempo de hoje a gente está quase chegando ao final, então a gente tem que marcar para continuar essa conversa. <risos> exatamente, exatamente. Mas caminhando então para o nosso encerramento desse episódio, mas com certeza haverão outros convites. <risos> Quais foram os jogos assim que que te marcaram, Tainá? Quando você começou a jogar ou na sua infância? E quais jogos você joga hoje, assim, que ainda te marcam, né?
2: É, é muito louco isso porque é, todo mundo me pergunta sobre o lance dos jogos na infância, né? Eu não fui uma jogadora de infância, né? Eu comecei a jogar aos 22 <risos> anos de idade, quando eu conheci o Jaders. Então, eu não tenho essas lembranças exceto aquelas que eu não jogava porque não me deixavam. <risos> então, é, sei lá, eu, em casa de primo e tudo mais, que tinha um Super Nintendo um Nintendinho, uma coisa assim, eu me lembro muito deles jogando International Superstar Soccer, fazendo campeonatos e hoje na, na minha opinião é o melhor jogo de futebol que tem e refutem a minha ideia <risos> mas é, eu tenho essas lembranças deles jogando então digo deles porque eram os meus primos meninos que jogavam mas eu não tive enquanto prática de infância jogar videogame né então fui jogar tardiamente já aos 22 23 anos quando conheci o Jardis é, mas eu tenho um jogo muito, muito no meu coração, assim, que fez parte de um projeto que nós fizemos ainda enquanto Jogos pela Educação, e que para mim continua sendo um jogo muitíssimo potente e lindo, que é o Papo Ijo, da Minority Media. E é um jogo lindo é, pro Playstation 3 e tal, e que a gente fez até um projeto junto com eles, quando foi lançado. Eles concorreram ao primeiro Big Festival, que foi feito lá no, no Jardim Europa, no MIS. Eles estavam concorrendo a melhor jogo, melhor narrativa, ganharam melhor narrativa. E é um jogo muito bonito que conta a história de um menino que tem um problema com o pai e vive numa favela meio mágica, assim, que ele pode modificar os espaços e tudo mais. E eu sou apaixonada por jogo de puzzle, acho que quase desse jogo, assim, né? Então, depois é. dele, todos os jogos de puzzle eu sou bem feliz, assim, jogando. Okay, é... legal. Mas eu gosto dessas boas histórias, assim, essa, essa é uma história que me emociona muito, bem como o Journey, etc, e coisas assim. Então, esse é meu meio meu estilão de jogo assim.
0: legal, legal mas é essa do Papai Joe, inclusive a gente já até comentou em outros episódios, né? realmente uma mensagem bem, bem potente
2: ele é muito lindo, cara e, e a gente fez um trabalho com ele que era um programa de prevenção ao alcoolismo na, na infância e adolescência e foi muito legal a gente passou um ano fazendo esse projeto em duas instituições periféricas de São Paulo uma ali na freguesia do O e a outra onde eu morava, né e uma outra na Estrada de Taipas também na região norte, mas já um pouquinho mais afastado ali da, da ponte, como a gente costuma dizer. Sim. É, e foi um projeto muito potente, muito lindo e eu vi a transformação das crianças assim, ao jogar, sabe? E como aquelas Sim. conversas e aqueles bate-papos, eles, eles foram importantes assim, para aquela turma. Né? Depois a gente teve feedback dos, dos professores que os acompanhavam pós né, é, o projeto e eles disseram coisas incríveis pra gente, assim, de como eles agora é, conversavam e tinham as rodas de conversa ou como eles pensavam o videogame de uma maneira diferente agora. Então é muito louco, assim. Era uma galera que jogava muito GTA, né? Claro. É, e, enfim, tinham essas referências e tudo mais. E ter mostrado e ter vivenciado o Papu e Jô com eles foi uma experiência incrível pra mim.
1: Assim. Sim, bem legal. Referências da área, assim. Você tem algum profissional da, da indústria de jogos, de arte que você segue? Ou estúdios, assim, que você acha interessante?
2: Ai, sim, tem gente maravilhosa. É, o pessoal da Oca Game Lab da Bahia, os desenvolvedores do Árida, que é um jogo lindo maravilhoso, que conta a história uhum. de uma sertaneja, tem uma trilha fabulosa, uma arte linda também, enfim é um survival no sertão e contam, tem um background de, de... Guerra, Guerra de Canudos é bem legal também é outro jogo que você fala assim, não hm, dá pra falar sobre Guerra de Canudos? Dá, se você colocar nessa <risos> proposição, é possível mas é um jogo lindo Tem uma jogabilidade maravilhosa é, O pessoal da Suderio Nossos parceiros aqui de São Paulo Marcos e Raquel Desenvolvedores do Angola Janga Estão desenvolvendo O é, One Bit Min Agora que vai ser um jogo de ritmo De rap bem legal De batalha De rap A gente é apaixonado pelo pessoal da Mini Boss, Queridos assim, é, Desenvolvedores da arte maravilhosa do Celeste e enfim, a gente curte muito pixel art, né então, o Pedro é uma referência muito legal, assim, de um profissional é, super focado em, em, em pixel art que a gente adora, assim, profundamente ah, eu sou apaixonada especificamente pela pixel art também da Xu, é, que fez algumas partes também do Dandara, né enfim, legal a Shu é uma artista incrível, poderosíssima, assim. Adoro também. Ih, tem gente pra caramba, hein? Adoro o trampo <risos> da Amy Garcia, programadora terrível também, muito boa. É, produção da... Produção, putz. Eu, eu aprendi muitas coisas e ela foi muito generosa comigo, que é a Thaís Weiler. Eu costumo sempre chamar ela de diva, assim, porque ela é super minha diva e da produção do, de games, então... Thaís Waller é, é, sempre foi a minha referência assim, no trabalho, como ela lida ela é muito generosa me deu muitas dicas assim, muitas dicas, me cedeu coisas listas e coisas legais de imprensa e tal, enfim ela é maravilhosa, então o trabalho que ela e Danilo fazem na, na Joy Mesher é, é espetacular assim para mim, é muito, muito bonito mesmo o que eles fazem lá acho que é isso, são, são pessoas lindas, assim é, e que fazem um trabalho maravilhoso no Brasil, coisas muito legais. Ah, não, tem uma mulher que eu preciso dizer, que é a professora Eliane Betoque, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela faz um trabalho de game decolonial muito maluco lá no Instituto de Artes <risos> e Design da, da Universidade Federal. E é uma pessoa incrível para se observar. Assim. Ela tá fazendo um projeto lindo no Minecraft que é recriando uns umas, umas ambientes brasileiros dentro do Minecraft. É um negócio... Não, legal. Fabuloso, assim, lindão mesmo. Então, professora Eliane betoque que é incrível. Acho que é isso, gente, tem tanta gente que eu amo nesse mundo <risos> de Brasil, de desenvolvimento, mas acho que Vai ser, vai ser sacanagem eu não citar um monte de gente aqui, mas...
0: Mas é legal você ter comentado da, da Thaís Weiler também, que ela, ela já esteve aqui com a gente, inclusive no, no episódio passado, né? Os ouvintes já, inclusive, se familiarizaram com ela também.
2: Ela é, ela é muito maravilhosa, assim, ela sempre foi... Absurdamente generosa comigo, com o Jade. Ela, acho que ela foi colega do Jaderson no mestrado, se eu não me engano. Acho que eles chegaram a fazer alguma coisa na PUC juntos. De toda maneira, ela sempre, sempre foi assim. Antes mesmo de eu a conhecer pessoalmente, via os vídeos dela e tudo mais. É, mas ela é uma pessoa incrível, assim. Ela é muitíssimo uhum. generosa, né? Uma pessoa sem fora do comum, assim dentro da indústria de games ela é fora do com sempre que eu, eu tinha <risos> dúvidas assim sobre alguma coisa eu mandava uma mensagem para ela falava Thaís, o que, que você acha <risos> ela dizia, ó oh, tá assim 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 então ela, ela é muito foi muitíssimo Olha. generosa no nosso no nosso começo assim então só gratidão pela pela pelo trabalho dela e pela por essa generosidade dela
1: E a gente agradece muito a sua presença aqui hoje e para deixar um espaço final para você fazer as colocações Finais aí e fazer o um jabá né, Dos jogos de vocês, onde que encontra
2: Massa é, Primeiro eu queria agradecer Gente, foi um papo muito bom, obrigada Eu sou terrível, eu adoro bater um papo Então é uma delícia poder Conversar sempre, então muitíssimo Obrigada pelo convite, espero que a galera Curta aí esse nosso papo E vou deixar uns jabazinhos E umas dicas, na verdade é, A primeira dica é uma curadoria que nós fizemos junto com o pessoal do Sesc São Paulo, é, especificamente o Sesc Avenida Paulista, que é a curadoria Lugar de Jogo, está dentro da plataforma do Sesc Digital, é uma curadoria de jogos BR, que nós fizemos no finalzinho do ano passado, início desse ano. É que a gente curou jogos do Brasil inteiro, assim, pegamos uma lista muito doida com essa esse recorte de diversidade então, tem jogo desenvolvido por uma pessoa, tem jogo desenvolvido por um estúdio pequeno, tem jogo de Recife, tem jogo daqui, de São Paulo tem jogo do Sul, tem jogo de uma porção de lugares diferentes, muito legais, assim, jogos BR com baixa produção como a gente costuma dizer, mas com um absurdo potencial em todos os sentidos então dentro da, da plataforma do Sesc Digital Então tem lá o, a curadoria Lugar de Jogo Então deem uma passadinha lá Vocês podem baixar todos os jogos e jogar no PC São todos PC Gamers Então vocês vão curtir essa, essa dica Espero que sim é, Os Jabás, vamos lá Então os nossos jogos, o A Nova Califórnia e o Amora Estão na Steam é, Por agora E a gente segue rodando com eles é, presencialmente, quando isso for possível nas periferias aí é, de São Paulo, do, do país, e é muito bom para a gente poder fazer isso, mas como estamos nesse momento pandêmico, então online nos salva é, dentro da plataforma da Steam, então vocês podem dar uma passada por lá e nos procurar com a Nova Califórnia e o Amor. E é isso, mais uma vez, muitíssimo obrigada, é, a gente tá sempre por aí para poder bater papo e trocar com vocês, então tem também nossa nosso site enfim gameart.art.br e as nossas redes vocês me encontram no @tafelixbr tá felixbr tanto no twitter quanto no instagram então é isso gente muitíssimo
0: obrigada fantástico Tainá Bom, foi ótimo ter você aqui com certeza haverão outros convites cada tópico que a gente discutiu aqui eu acho que daria um episódio todo de, de conversa então muito obrigado pela participação obrigado por ter aceitado o nosso convite e, e já fica aí um pré-convite para futuros episódios a gente já vai te chamar com certeza para conversar mais a fundo sobre esses temas então muito obrigado e até a próxima ouvintes, tchau tchau, tchau.